0: É um prazer estar aqui. É, eu agradeço a toda a equipe do, do Instituto Sofia Perenes, que muito gentilmente tem me considerado é, para participar destes congressos que são tão importantes. O título desta palestra é, é O latim não é uma língua. E o, o título foi calculado para chocar, né? evidentemente. Porque todo mundo sabe que o latim é uma língua, não é isso? Todo mundo sabe que, é, há muito tempo, aproximadamente dois mil anos, né? se falava uma língua numa região chamada Lácio, que é mais ou menos ali onde hoje está a cidade de Roma, né? e que é, esta língua é justamente chamada latim ou língua latina. Então, todo mundo sabe que latim é uma língua. Contudo, eu estou aqui falando para vocês que são educadores católicos. E existe uma tendência... É, hoje, no meio dos educadores católicos, sejam eles professores ou pais, a resgatar a língua latina é, pedagogicamente pelo simples motivo de que todo mundo sabe que se ensinava latim na educação tradicional. E isso foi feito até meados do século XX, inclusive nas escolas públicas do Brasil, até o um momento em que não se sabe muito bem como, nem né, porquê o latim desapareceu das grades curriculares, foi banido, e existe mais ou menos um consenso entre, entre nós, nós do nosso meio, do meio dos educadores católicos, de que o latim deveria voltar à grade. E eu creio que o principal motivo para haver este consenso é que ele fazia parte da grade antes. Então, nós temos que voltar a fazer o que se fazia antes. E esse raciocínio é bastante saudável, porque, evidentemente, a remoção do, do latim do currículo ela fez parte de um movimento pedagógico que foi um desastre. Nós, hoje, estamos em condições de sentir os efeitos Deste, desta escolha, desta opção que foi feita. Nós vemos que, de fato, mesmo a gente não sabendo exatamente por que ou como, o fato é que ocorreu uma catástrofe. Né? Então, a gente quer voltar à coisa como ela era feita antes. E este é um raciocínio bastante saudável. Em educação, me parece que é sempre mais saudável ser conservador. Né? Educação é uma área, se isso não é uma lei para todas as áreas da vida humana, para a educação eu tenho a impressão de que, é, de que, inquestionavelmente, é uma lei. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz em educação, porque qualquer mudança que a gente faça só vai ser sentida 20, 30 ou 40 anos depois. Quer dizer, a gente não vai ter que responder por ela. Qualquer pedagogo que faz uma revolução pedagógica, ele não vai ter que responder pela revolução que ele está fazendo. Porque, quando os efeitos forem sentidos, ele já vai estar morto. E ninguém vai nem lembrar que ele existiu, na verdade. As pessoas já vão estar pensando em outras pessoas, que vão ser as, os figurões da época. E ele, que foi o responsável pela mudança, não vai ter que responder por ela neste mundo só no outro. Não é? Então, é uma área muito delicada, porque, normalmente, as revoluções não são sentidas. Você faz a revolução, inclusive pode dar a impressão de que está dando certo, porque você só vai ver o efeito real daquela revolução em duas, década, em, em duas décadas, no mínimo. É? Duas, três ou quatro décadas. Uh, algumas revoluções pedagógicas só vão ser sentidas depois de cinco séculos. Isso, historicamente, a gente já, já consegue dizer. Então, é sempre um pensamento saudável esse. Olha, se a gente fez esse monte de mudança e deu tudo errado, então vamos voltar e fazer exatamente o que fazia antes. Que aí, é, de alguma maneira, a gente acerta. Porque o que fazia antes, eles fizeram durante um tempo, estava dando certo. Né? Então, se a gente voltar a fazer igual, vai funcionar. É um pensamento saudável. Só que no caso do latim, como no caso de outras disciplinas também, a gente se bate com um problema. É... A gente tem que ver se o que a gente entende por latim é a mesma coisa que eles entendiam por latim antes. Então, o latim, de fato, latim é uma língua foi falada pelos romanos é, ali do século III a.C. Até, uh, até ontem, praticamente. Né? Até o século XIX, as pessoas ainda estavam aprendendo latim nas universidades, estavam falando latim nas universidades, escrevendo tese em latim. Então, até ontem, ainda se, se falava. O, o Kirgar, o filósofo, defendeu o doutorado dele em latim. Então, ainda no século XX, isso ainda estava acontecendo. Contudo, embora tenha sido de fato uma língua, cabe perguntar por que esta língua estaria nos nossos currículos escolares. Para que se vai aprender latim e não francês, ou alemão, ou inglês, ou italiano, ou grego, ou hebraico, ou sânscrito. Que línguas há tantas, né? desde a queda da Torre de Babel. Por que, que se vai aprender latim? Porque é uma língua e não a outra. E essa é uma pergunta que raramente se faz e as respostas que se dão quando se faz esta pergunta são absolutamente insatisfatórias porque os professores muitas vezes respondem que o latim desenvolve inteligência e acabam perguntar por que o latim e não o sânscrito. Porque até eles até podem alegar, não, o latim desenvolve inteligência, o latim tem declinações. Sim, o alemão tem casos. E se a questão é o número de declinações, porque o alemão, de fato, não tem muitas, é... O sânscrito tem mais do que o latim. Por que não estudar sânscrito? Né? Grego tem declinações também. Né? Então, o primeiro motivo cai por terra. O segundo motivo é... Vejam, o latim nos dá acesso à cultura antiga. É, e a cultura antiga consiste... Neste caso, principalmente de Cícero, Virgílio e Horácio, os quais três escritores eram pagãos. E os quais três escritores uh, não deixam de ter os seus problemas morais quando vistos de uma perspectiva cristã. Quer dizer, se a gente for vasculhar os textos deles, a gente não vai achar ali é, exortações ao cristianismo. Não, não, nem faria sentido a ver. Então, volta a pergunta. Para que estamos estudando isso em escolas católicas? Se esta é a questão. E outros dizem é a língua da igreja. Que é uma outra questão. Né? É a língua da missa, né? é a língua dos santos padres, e assim por diante. Contudo... Cabe considerar que os santos padres podem ser traduzidos, a missa, ela mesma, quase sempre está sendo traduzida, né? está sendo celebrada nas línguas vernáculos. Então, é muito frágil. Essa teoria está muito frágil. E o motivo pelo qual ela está muito frágil é que o latim estava na nossa educação não para que nós o usássemos como uma língua. Ele não estava lá para isto. E, verdadeiramente, o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje é que muito pouco do que a gente chama de latim é realmente estudo da língua latina. O estudo da língua latina não é quase nada da disciplina chamada latim. Ele é, se muito, uma porta de entrada para a disciplina. Mas a maior parte do currículo da disciplina não é a língua latina. São outras coisas. Então, normalmente, quando me perguntam por que a gente tem que estudar latim, por que isso é necessário, e eu vou longe o suficiente para dizer que não é possível se dizer um homem civilizado num país ocidental sem conhecer os rudimentos da gramática latina. Quer dizer, se você não conhece os rudimentos da gramática latina, você não é civilizado, você não é letrado. Né? Não importa quantas línguas você saiba pode saber oito, não interessa. que existem três três campos de atuação dessa disciplina ou se vocês preferirem três motivos para se estudar latim, para se aprender latim. Três zonas de influência desse estudo, certo? Estas três zonas de influência eu eu intitulo a zona linguística, a zona cultural e a zona filosófica. Estas palavras dizem muito pouco. Elas precisam ser explicadas. Quando eu digo linguística, eu certamente não me refiro a aprender a língua latina. Porque aprender uma língua... Vocês sabem o que é uma língua? Né? Às vezes... É às vezes se discute tanto esse tipo de assunto e nem mesmo se dá uma, uma definição uh, provável, ao menos, do, do que se está discutindo. Né? Se, se a questão é aprender uma língua, o que é uma língua? Como é que você sabe se você domina uma língua no sentido em que nós usamos este termo hoje? O que, é que nós queremos dizer quando nós dizemos aprender uma língua? O sentido corrente desta palavra hoje eu acho que a gente poderia é, definir como um conjunto de hábitos fonológicos, certo? Você tem hábitos. Por exemplo, você encontra uma outra pessoa e você diz bom dia. Isso é um hábito que você tem. Você tem um hábito de usar o seu sistema fonológico para emitir um certo som que está associado com um certo contexto. Ok? Esse é o sentido em que a gente usa a palavra-língua hoje. Quer dizer, se você vai para uma escola de idiomas aprender inglês, o que você vai aprender lá? Você, essencialmente, vai estar aprendendo isso. Okay? Você vai lá, passar entre dois e cinco anos, normalmente, aprendendo a repetir certas palavras em certos contextos. É isso. Não é isso? Eu acho que não tem muito como discutir isso daí. Eu, eu mesmo fui, fui professor de inglês. É, e é, é isso que eles mandavam a gente fazer. É isso aí que as, as escolas mandam a gente fazer. Elas dizem assim, oh, você precisa treinar esse menino, ou esse homem, ou essa mulher, para ele chegar num certo ambiente e falar certas palavras que vão ser reconhecidas como apropriadas ao contexto e vão dar a ele um salvo conduto para ele conseguir alguma coisa que ele quer. Então, às, às vezes, a pessoa quer comprar um sapato, às vezes, a pessoa quer obter a... a a direção, as instruções para se chegar a algum lugar, aí ela vai, repetir, vai falar uma fórmula e a outra pessoa vai mostrar para ela como é que se chega no lugar que ela quer. Isso é, que, é basicamente o que ela está procurando ali. Então, a gente não está falando de nada muito complicado. Se você quiser aprender uma língua neste sentido, você não precisa realmente de muito mais do que uns dois anos. E isso vale para o latim também. Você poderia aprender um conjunto de expressões feitas, repetir aquelas expressões muitas vezes num certo contexto. Você ia se acostumar a dizer aquelas expressões e você está falando latim. Então não é nada difícil fazer isso e cabe a pergunta de para que serve isto no contexto de uma educação católica. Porque se a gente ainda fosse fazer turismo na Roma Antiga Poderia dizer que há alguma função para isso, mas não parece que é o caso. Então, certamente, não tem nada semelhante com o aprendizado de idiomas, conforme a gente o entende hoje, no estudo do latim. Até porque, se houvesse, seria inútil, seria tempo jogado fora. Serviria para absolutamente nada. Então, quando eu falo da função linguística do estudo do latim, eu não estou me referindo a isto. Eu estou me referindo a uma outra coisa. Por exemplo, quando a gente estuda latim, a gente aprende umas palavras. né? Tem que aprender, porque faz parte. Então, quer dizer, esse estudo do, do, das escolas de idiomas, ele até tem algum ponto de contato com o estudo do latim, mas é quase nada e ele é só a portinha de entrada. Por exemplo, você tem que adquirir um certo vocabulário para você poder estudar o resto. Mas isso não é muito importante, e o vocabulário não precisa ser muito grande a princípio. Mas a gente vai aprender, por exemplo, a palavra vir, que significa homem. É uma palavra com um campo semântico bem amplo, na verdade. Mas o significado principal dela é homem, varão. Varão. E depois a gente vai aprender a palavra vis, que significa força. E depois a gente aprende uma palavra é, bem parecida com outra em português, que é virtus, que significa, a gente traduziria normalmente, virtude. Aprender estas três palavras não tem nenhuma, nenhum valor intelectual. Nenhum. É, você poderia... É, Simplesmente aprender nomes de países, dos capitais de, de outros países, nome de rio, tanto faz. Né? Para aprender rótulo, qualquer rótulo serve. Contudo, quando você compara estas três palavras, o seu professor de latim, se ele for um professor que segue o, os rumos tradicionais, ele vai lhe dizer, ele vai lhe mostrar que vis, vir e virtus, todos provêm de uma mesma raiz, todos fazem uso de uma mesma raiz. Então, quer dizer que existe alguma coisa em comum entre a força, aliás, a palavra vis, ela também derivou, tem uma derivação que é a palavra violência. Então, a violência vem da palavra força. Usar a força, aplicar a força é fazer violência. É, pelo menos uma força excessiva, né? seria uma força abusiva. Então, a palavra força tem alguma coisa a ver com homem e tem alguma coisa a ver com virtude. Né? Mas o que as distingue? Porque virtude termina com tus, é virtus. Né? O que significa essa terminação em tus? Então Você vai procurar outras palavras em latim que você também aprendeu e que também possuem esta terminação em tus. E você vai começar a perceber que a, a, a língua é articulada de uma certa maneira em que pedaços da, da, das palavras dessa mesma língua é, conferem certas conotações específicas, modulam o significado dos radicais de um modo específico e vão produzindo novos significados de uma maneira bastante racional. Então existe uma racionalidade intrínseca à língua, uma racionalidade que está na raiz, no fundamento da língua, e que pode passar perfeitamente desapercebida se você simplesmente aprendeu esta língua uh, da maneira uh, comum. Ou seja, repetindo palavras em certos contextos. Né? Quando você sai deste nível da repetição como um papagaio, né? da repetição mecânica é, em contextos habituais, que é o que você aprende nas escolas de idiomas, quando você sai deste nível na sua língua e começa a reparar nas estruturas racionais que estão por debaixo dela, você está adquirindo este nível linguístico do qual estou falando aqui você está começando a ascender para um nível de sensibilidade intelectual que é linguística. Você começou a perceber que a língua é regida por princípios racionais. E, quando você fala, você está prestando atenção nestes princípios e está usando estes princípios para formular o que você diz. Então, você não está mais repetindo como um papagaio, você está manipulando como um técnico manipula uma máquina que ele conhece perfeitamente. Você sabe que botões apertar e que diferença isso faz. É a diferença entre um passarinho e um pianista. O passarinho emite o som e não faz a menor ideia do que ele está fazendo. O pianista conhece toda a teoria por trás do que ele está fazendo e, quando ele toca as notas, ele percebe as diferenças matemáticas entre elas. Ele sente a música intelectualmente, e não só sensorialmente. Isto é o que você faz quando você adquire este nível de sensibilidade linguística. E o latim possui um, uma facilidade uh, especial, uma utilidade especial para adquirir este nível de sensibilidade, por dois motivos. Primeiro, porque ele é uma língua altamente estruturada. Não é toda língua que tem este nível de estrutura que o latim tem. É possível que o sânscrito tenha. Na comparação, pode ser que o sânscrito seja realmente... comparável, seja realmente igual ou até, de repente, superior na estrutura, nessa estruturação morfológica. Contudo, o sânscrito não deu origem ao português. Então, estudar o sânscrito é como estudar uma língua alienígena, não tem nada a ver com você, aquilo ali. De repente, o pessoal que fala indie, né, tem muitos motivos para estudar sânscrito, analogamente aos motivos que a gente tem para estudar latim. Mas, para nós, estudar o sânscrito, embora possa desenvolver esta sensibilidade, em alguma medida, não vai nos conferir é, esta sensibilidade tão facilmente quanto o latim nos confere, simplesmente porque o português, assim como o francês, o espanhol, o italiano, inclusive o inglês, são línguas que não têm uma identidade autônoma. Não existem independentemente. O português não é um idioma realmente independente. O português ele foi formado pelo latim e não apenas porque ele derivou do latim historicamente, porque os romanos conquistaram os povos bárbaros e aí os povos bárbaros começaram a falar o latim vulgar e, e toda essa história que a gente ouve muito repetidamente. Isso tudo aconteceu. Os romanos dominaram a Europa, é, o latim passou a influenciar os povos bárbaros, os povos bárbaros começaram a falar latim e desse latim vulgar, de fato, surgiram as línguas que que hoje nós chamamos de línguas neolatinas ou, de modo geral, as línguas modernas ocidentais. Mas não, não é isso que é mais importante, não. O que é mais importante para este assunto é que o latim foi usado para regular e corrigir e expandir as línguas modernas conscientemente pelos grandes intelectuais e pelos grandes escritores dessas línguas. Quem inventou a língua portuguesa basicamente foi o Luís de Camões. Se vocês pegarem os Lusíadas para ler, muitas daquelas palavras que estão ali que hoje são muito comuns, que são absolutamente coloquiais, elas nunca tinham sido usadas em língua portuguesa até Camões escrever aquele poema. Muitas. Pega uma boa edição dos Lusíadas que vai ter uma listinha delas lá. São centenas de palavras. E que são palavras que hoje a gente usa muito comumente. Essas palavras não existiam em português, não tinham, nunca tinham sido escritas em português. Camões tirou todas do latim. Ele aportuguesou essas palavras e usou no poema. E hoje a gente fala essas palavras, usa no dia a dia. Muito, coisas muito parecidas aconteceram com, com o inglês, mas talvez... Um, os melhores exemplos sejam o português, o italiano e o espanhol, porque no espanhol aconteceu a mesma coisa, no italiano, e no italiano nem precisou acontecer, porque já acontece desde sempre. O italiano, basicamente, é a mesma língua que o latim, só que é, sofreu tantas alterações que não se pode mais dizer que é a mesma. Mas, se você traçar historicamente como foi que se formou o italiano, é só uma vulgarização progressiva do latim. Não tem absolutamente nada de, de, de novo ali. Tem um, um, um pouco de influência dos povos bárbaros da Itália. Mas até o latim clássico sofria isso. Então, como que o italiano não ia sofrer? Então, quer dizer, nós não temos, as nossas línguas não têm existência gramatical independente do latim. A gramática portuguesa foi conscientemente fundada e modelada pela gramática latina. Não foi acidental. Os nossos escritores sabiam o latim e usavam o latim como régua, para escrever em português. E foi assim que o português deixou de ser uma língua absolutamente bárbara, que a gente encontra no no, no português medieval, né? no português arcaico, que era uma, é uma língua que não tinha nenhum poder de expressão, era uma língua absolutamente é, rudimentar. Foi assim que ele se tornou uma língua utilizável para propósitos intelectuais, capaz de expressar alguma coisa mais uh, racional, porque antes era uma coisa era, de fato, uma coisa muito próxima da linguagem animal. O Dante Alighieri escreveu um tratado sobre os idiomas vulgares, e ele começa o tratado explicando que os idiomas vulgares não são racionais. Idiomas vulgares quer dizer português, italiano, não são racionais, que só o latim que é uma língua racional que os idiomas vulgares são assim, são tipo uns ruídos de bicho mesmo. Não é, não é exatamente isso. Claro que tinha alguma racionalidade nos idiomas bárbaros, só que, de fato, a estrutura morfológica era tão selvagem, tão caótica, tão imperfeita, que, na comparação com o latim, de fato, dava essa impressão. Então, o Dante não está dizendo ali que não tem nada de racionalidade nos idiomas vulgares. Mas ele está dizendo assim, olha, é, a razão se manifestou de modo muito mais correto no latim do que nesses outros idiomas. Então, o que aconteceu com o passar do tempo foi que escritores como o próprio Dante tomaram esses idiomas e os modelaram à imagem e semelhança do latim. Isso não foi feito acidentalmente, vocês estão entendendo? Não aconteceu. Não aconteceu. Isso foi uma criação consciente. E, se a gente para de aprender o, o, o latim, não tenho nenhum receio, eu não tenho nenhum receio de afirmar que os nossos idiomas vão voltar a ser o que eram nos tempos bárbaros. Vão voltar. Porque eles não têm existência é, gramatical independente do latim. Eles dependem do latim. Então o domínio dos nossos idiomas, o domínio racional dos nossos idiomas, é regulado pela gramática latina. Primeiro porque a gramática latina, de fato, tem uma, uma racionalidade superior, embutida na sua estrutura. E, segundo, porque, historicamente, foi ela mesma que deu origem ao pouco de racionalidade que a gente tem nos nossos idiomas. Então, quer dizer, existe uma tradição de moldar os nossos idiomas, os idiomas modernos, pelo latim. Se isso parar de ser feito, eles vão perder os os poucos princípios racionais que tinham sido embutidos neles, eles vão, vão cair. Eu, eu nem preciso prever, porque isso já aconteceu. Talvez a gente não esteja ainda no mesmo nível de barbárie assim dos visigodos, linguisticamente mas eu diria que não está muito longe. Isso assim no, nas universidades, não estou falando do, 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 da populaça, estou falando dos, do, das discussões intelectuais. Quando você vê os intelectuais discutindo, o nível de linguagem que está sendo usado ali é baixíssimo. As pessoas não têm mais poder de expressar as coisas que são necessárias para poder discutir os assuntos é, científicos. O nível de expressão já caiu tanto que você tem muita dificuldade para se fazer entender. Né? Isto sem sem o estudo do latim é, acontece. E é por isso que, nos períodos clássicos dos nossos idiomas, os nossos escritores fizeram esse esforço, porque, se não fizessem, não ia sair do buraco. Né? Não, não tinha condição de sair do buraco. Então, eles fizeram e a gente jogou fora. Esse é o nível linguístico. Então, no nível linguístico, você adquire um domínio racional das estruturas da língua, que torna você capaz de ler e de se expressar sabendo o que você está fazendo. Em outra palestra, eu posso me dedicar a tentar mostrar na prática o que isso quer dizer. Aqui não tem condições. Vou tentar mostrar as diferenças práticas de você ler de um jeito e de você ler do outro. Mas, basicamente, o que eu posso dizer é o seguinte, é que, se você lê, sem ser capaz de demonstrar por princípios racionais e metódicos que a interpretação do texto é esta e não é aquela, você não está lendo. Quer dizer, para ler como um ser humano, ler num nível apropriado para um ser humano, você precisa ler com domínio racional da linguagem que lhe permita... Provar que a interpretação do texto é uma e não é outra. Se você não tem condições de fazer isso, se você meramente passa os olhos pelo texto e tem a impressão de que o sentido é um e não outro, você não está lendo. Isso não é leitura. Certo? Isto é adivinhação. Porque a língua possui uma estrutura racional que permite a você interpretar um texto sem precisar adivinhar. E é para isto que se instituiu o ensino da gramática. Para as pessoas poderem fazer isso, porque senão vira uma confusão. Né? Como é que você vai ter uma discussão em nível científico se um acadêmico entendeu o texto de um jeito, o outro acadêmico entendeu de outro, e na discussão nenhum dos dois pode dizer qual é a interpretação apropriada? Toda discussão científica se dá em cima dos autores, do, do, dos clássicos de uma ciência. Então, se um entendeu de um jeito e o outro entendeu de outro, eles têm que ser capazes de resolver isso racionalmente. E a língua possui essa estrutura racional que permite esse tipo de, de, de resolução. Mas, como as pessoas não aprendem mais, então fica cada um no seu quadrado e não tem como da discussão vir à luz. Não é isso? O latim serve para isso. A segunda função do latim é chamada função cultural. Eu, eu chamo função cultural. O que é função cultural? Eu estou me referindo ao fato de, nos últimos dois mil anos, a maior parte do que, do que a gente tem escrito de valor no Ocidente ter sido escrito em latim. É. Só que não foi só escrito em latim. Foi escrito por pessoas que tinham um certo tipo de educação, que tinham certos pressupostos no, no, no pensamento delas, né? e que estavam num certo nível intelectual por causa desse tipo de educação que elas recebiam e dos pressupostos que elas recebiam do, do meio cultural delas. Então, à primeira vista, você pode até achar que tem muita diferença de um, um romano do século I para um medieval do século XII, que eles não pensam do mesmo jeito, etc. De fato, não pensam do mesmo jeito. Há diferenças. Contudo, ambos têm a mesma base intelectual. Essas diferenças se dão em níveis superiores, elas não se dão no começo, elas se dão no final do processo. E eles têm uma mesma base intelectual, quer dizer, eles eram capazes de se compreender, os medievais eram capazes de compreender os romanos antigos, porque eles recebiam, essencialmente, a mesma educação. Na verdade, a diferença é que eles recebiam mais, os romanos recebiam menos. Então, como eles tinham a mesma base, eles entendiam o que os outros diziam, o que os outros pensavam. É... Isso daí é demonstrável cientificamente. Né? É só estudar a história da educação, você vai ver que eles faziam a mesma coisa nas escolas, então eles recebiam o mesmo tipo de treinamento, e, quando você recebe o mesmo tipo de treinamento intelectual, você é capaz de entender o outro. Vocês têm a mesma experiência intelectual, então, um é capaz de entender o outro. Então, a função cultural do latim, diferentemente do que dizem muitos, não é você aprender as línguas clássicas. Vamos parar com esse negócio de línguas clássicas. Isso não existe, que existe a latim. Línguas clássicas é uma conversa. É... Não, não, não há a menor medida de comparação entre o grego e o latim neste, neste tipo de quesito, neste tipo de, de, de ângulo. Se a gente olha pela via pedagógica, não há a menor comparação. O latim é infinitamente superior, infinitamente mais útil. Então não tem essa de línguas clássicas, é latim. Então, quando a gente fala da via cultural, nós não estamos falando apenas de aprender a língua latina para ler os autores antigos. Porque para ler os autores antigos, você precisa entender os autores antigos. E aprender a dar bom dia em latim não vai resolver este problema. Porque a experiência intelectual de vocês é muito diferente você não vai entender absolutamente nada do que eles estão dizendo e não é porque você não conhece as palavras. É porque você não faz a menor ideia da experiência intelectual que aquelas pessoas tinham e de tudo o que estava pressuposto para elas quando elas escreviam aqueles textos. O tipo de exigência que elas estão fazendo do leitor, você não é capaz de atender. Então, para cumprir a exigência cultural, é preciso haver uma base uma disciplina intelectual que te torne capaz de entrar na cabeça desses escritores. Você precisa receber o mesmo tipo de treinamento que eles recebiam. Senão não vai ter comunicação. Pensa num americano de hoje encontrando com William Shakespeare. Eles vão falar o mesmo idioma, teoricamente. Eles podem ter um pouco de dificuldade com a pronúncia e, e uma outra palavra, né, que mudou bastante. Mas, resolvendo essas dificuldades superficiais, eles falam o mesmo idioma. A gramática continua sendo mais ou menos a mesma, etc. O vocabulário, em grande parte, é o mesmo. Depois que eles superassem essas dificuldades, eles se comunicariam perfeitamente? De modo algum. Um não ia entender nada do que o outro está falando. Mesmo falando a mesma língua. Então, é preciso ter acesso às mesmas experiências, ser capaz, pelo menos, de compreender de que pressupostos aqueles autores estão partindo. isso quer dizer que você precisa de um treinamento é, específico, intelectual, que seja o mesmo treinamento que o deles. Aí entra a terceira função, a função dita filosófica ou propriamente intelectual. Né? Nesta terceira camada, nós não estamos mais falando de aprender a etimologia das palavras, ou o que é um genitivo, ou o que é um acusativo. Né? Não estamos propriamente falando disso. Mas é necessário saber essas coisas. É necessário ter esta sensibilidade desenvolvida. Por quê? Porque quando você é, entra nisto, quando você entra neste nível você já tem que ter uma percepção da estrutura racional da língua para que você possa elevar esta percepção pontual dos princípios racionais que regem a língua a uma percepção total da razão embutida na linguagem humana. Se vocês assistiram a palestra... Não sei se todo mundo aqui assistiu à palestra do Padre José Eduardo ontem, né? mas, é, evidentemente, está muito relacionado com isso daqui. Quer dizer, você percebeu que existe uma relação entre vis, virtus e vir. Você percebeu um princípio. Aí você vai perceber outro, depois outro, depois outro. E essas coisas vão começando a iluminar a sua experiência da linguagem. E aí tem um momento em que você consegue adquirir uma visão de conjunto da racionalidade inerente não apenas ao latim, mas a toda a linguagem humana considerada universalmente em si mesma. Então você já entrou numa dimensão aí que é uma sensibilidade filosófica para a linguagem. Não é mais uma sensibilidade gramatical ou linguística. É uma sensibilidade filosófica. Você adquiriu um senso inato, vamos dizer assim, você libertou um senso inato que você possui, em potência, como disse o Padre José, para a racionalidade da linguagem humana. Este senso que você adquire começa a lhe dar uma ideia do que é a racionalidade da linguagem divina. Mais uma vez, uma coisa que eu não tenho nenhuma condição de mostrar para vocês aqui. É uma coisa que, de fato, para ser explicada, ela precisa ser aprendida, experimentada como uma disciplina. Quer dizer, você precisa entrar no processo e passar por isso. Para você ter a experiência. Quando você tem a experiência, você sabe que você teve. E aí você diz, gente, é isto. Isto, o modo, como eu, o modo como eu estou percebendo a linguagem agora, me faz ter uma ideia de como é que Deus pensa e fala. Se a linguagem humana é assim, imagina a linguagem de Deus. Você faz um, uma analogia. Quando você chega nisto, você completou o processo que os professores medievais chamavam gramática, que era a primeira etapa do trivium. Quando você completou isso daí. Né? Então, quando você faz isso, dizem os santos padres, você agora está em condições de começar a ler as Sagradas Escrituras e entender o sentido literal das Sagradas Escrituras. Né? Quando você chega a isso. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o motivo pelo qual a gente estuda latim ou estudava a latim na disciplina tradicional, não era de modo algum para aprender a língua latina. Embora isso fosse uma coisa que as pessoas aprendessem no processo e que até ajudava, né? porque se comunicavam em latim, liam a Bíblia em latim, liam os santos padres. Então, tinha uma função instrumental também. Mas, de modo algum, era o objetivo da disciplina. O objetivo da disciplina era se formar no nível gramatical do trivium. Essa disciplina que eles chamavam de gramática... Já na Idade Média, se intercambiava com o termo latino. Né? Quer dizer, Dante e Petrarca usam as palavras assim. Eles, eles é, usam a, essas duas palavras com o mesmo sentido. Ora chamam de gramática, ora chamam de latino. Quer dizer, é a mesma coisa. Né? Porque eles, eles entendiam a coisa assim: eles usavam o latim para querer dizer a gramática do trívio. E assim ficou. Por que é importante eu estar explicando isso para vocês? Eu, eu infelizmente, não tenho como, eu, eu pelo menos não tenho os meios. Né? Talvez até exista alguma maneira, mas eu não descobri qual é, de mostrar essas coisas que eu estou dizendo na prática para vocês em uma palestra assim de de uma horinha. Né? Contudo, eu acho que dá para ter uma ideia, pelo menos analógica, pelo menos conceber o que, é que eu estou falando de modo que vocês tenham condições de, de entender é, o que eu vou falar agora, no final da palestra. Depois que acabou a Idade Média, o sistema das artes liberais se desmantelou. Foi lento, mas já desde o finalzinho da Idade Média já estava acontecendo esse, essa, esse desmantelamento essa destruição do sistema. E ele aconteceu sem mudar de nome, continuou com o mesmo nome. Mas ele foi se desmantelando porque os educadores foram esquecendo para que servia aquilo. Foram perdendo o senso mesmo. E, de fato, já no final da Idade Média, os humanistas, por exemplo, eles já não tinham mais ideia do que eles estavam fazendo nas escolas. Isso já, já tinha começado a se perder. O fetichismo pelos clássicos. Né? Tudo isso aí tudo vem disso. Eles não sabiam mais para que eles estavam ensinando o latim. Então, ah, é para ler Cícero e Virgílio. Não, você não entendeu. Cícero e Virgílio eram parte do instrumental para se chegar numa uma outra coisa. Mas eles perdem completamente o senso disso. Em parte porque eles, eles deixam eles mesmos de ter essa educação. Né? Eles já são formados num modelo cada vez pior, e vão, não vão mais tendo a capacidade de perceber esta, essas dimensões da vida intelectual. E eles também não estão mais interessados nas escrituras. Também tem isso. E quando a gente chega no, no século XIX, por exemplo, já se perdeu completamente a noção do que se está fazendo. Embora, em grande parte, se esteja fazendo a mesma coisa. Mas. O que se faz de correto se faz muito mais por tradição do que por compreensão. Então, por exemplo, se ensina aquela gramática do, o pessoal decorava a gramática latina todinha, né? e tal. Só que quando você pergunta para o professor, para que, que tem que fazer isso? O professor desconversa, ele não sabe dizer. O que ele sabe é, olha, é o que o meu professor fez comigo. E eu tenho a impressão de que eu me beneficiei muito disso. Então, eu continuo fazendo. E, quando a educação sofreu os ataques que vocês ouviram muito uh, uh, ontem, né? enfim, vocês ouviram a história, um resumo da história da, da, da decadência da educação nos, nos últimos, nas últimas décadas, esta estrutura que estava é, só como resquício ali, ela foi totalmente derrubada em questão de poucos anos e ninguém soube o que tinha acontecido. E aí aconteceu uma coisa interessante. Embora já tivesse havido uma certa decadência até o século XIX, a base continuava lá. Se vocês pegarem um método de latim do século XIX, vocês vão perceber que ali ainda tem a pessoa que seguia aquele procedimento ali, ela ainda vai desenvolver pelo menos o nível 1 que eu falei aqui, o nível linguístico. Ela vai desenvolver um senso das etimologias, dos princípios racionais que governam a língua, da sintaxe, da concordância, ela, ela vai, de fato, vai ganhar uma certa consciência da racionalidade embutida na linguagem. Porque eles preservavam, pelo menos, isto. Né? Eles preservavam alguma coisa do nível cultural, porque, mesmo tendo caído muito o nível do ensino, ainda se liam os textos clássicos. Então, aquilo, você não está entendendo muita coisa, mas alguma coisa você está entendendo. Se você está lendo o texto, alguma coisa você está pegando né? no processo. E ainda existe uma condição razoável de reverter o processo, porque a pessoa está lá lendo os autores antigos, medievais, e fala, poxa, é, precisa, eu preciso aprender essas coisas aqui, que eles aprendiam e tudo, e começa a estudar por conta própria e, e, e conserta o que estava faltando. Só que aí, no século XX, os professores de latim e de grego já estavam plenamente convencidos, porque isso já era dito no século XIX, que o latim e o grego eram línguas. Eles já estavam convencidos disso. que quando a gente estudava latim, a gente estava estudando uma língua. E aí eles resolveram que eles iam tornar o processo mais palatável. E o que aconteceu é que, de meados do século XX para cá, o, os métodos de ensino do latim se tornaram métodos de ensino de uma língua. E perderam, inclusive, a primeira função. Então, quando vocês, que são professores católicos, pais católicos, forem educar os seus filhos, vocês vão dizer eu vou ensinar latim para ele. E aí vocês vão comprar o, o livro, por exemplo publicado pela, acho que pela EDUSP, chamado Aprendendo Latim, que é da Universidade de Cambridge, se não me engano foi foi publicado pela primeira vez na década de 70, e que é um livro assim que ensina lá a gramática, tem uns capítulos de gramática e tudo, né? é, usando textos adaptados dos clássicos, né? que no, quando você começa a ler os textos parece até zorra total que é uma linguagem assim tão rudimentar né e fica repetindo a mesma palavra os personagens parecem meio lesados mentalmente né? por quê porque você é, supostamente você é um lesado e você precisa do método assim senão você não vai aprender então você precisa ficar repetindo lá o o pai da minha filha é fulano é, fulano é meu marido sim se é pai da sua filha a estrutura do texto é feita para não ter absolutamente nenhuma dificuldade contextual de você entender e para você aprender, se possível, sem fazer nenhum esforço. Né? E Porque se entende que você tem que usar alguma coisa parecida com os métodos de ensino de idiomas para aprender o latim. Quando você vai estudar a gramática, toda aquela explicação teórica, análise sintática tudo aquilo é aliviado ou até completamente removido, a depender do método. Porque, afinal, se você está conseguindo ler e entender, que quer dizer sentir que você entendeu alguma coisa, está bom. Afinal, você está só aprendendo uma língua. O esforço para ensinar etimologia é mínimo. Para você perceber as raízes das palavras... Mínimo. Então, quer dizer, no máximo você fica com uma pincelada daquilo, mas você não desenvolve domínio, porque, para desenvolver domínio, você precisa de disciplina. Você precisa conhecer a, a forma da língua com uma palma da sua mão. isso dá trabalho. Então você não consegue nem mesmo atingir aquele primeiro nível. Embora, às vezes, você possa arranhar alguma coisa, a depender do método. Então, eu, eu é, fiquei. Talvez vocês até já tenham lido, né? eu, eu cheguei a escrever, publicar um, um artigo, falando de um método em particular que está sendo bastante usado no mundo hoje. Tem muitas universidades europeias que já adotaram esse método, chamado Língua Latina per se Ilustrata. Isso é escrito por um sujeito chamado Hans herberg E eu escrevi um artigo em que eu que, na verdade, não era nem sobre ele, mas em determinado momento eu critico este método, eu chamo a atenção para esse método, ele é chamado método natural ou método direto. Né? O que é isto? Basicamente, do jeito que você aprende inglês no CCAA, você vai aprender latim com o Hans Erberg. É... Quer dizer, você vai aprender sem traduzir esta ideia principal. Usando textos bem simples, no começo, bem repetitivos, e sem traduzir. E aí eu fiz uma crítica escrita, publiquei, é... em que eu dizia ali, e eu, eu acredito que até o presente momento dos que eu ouvi realmente é isso, ele era o pior método de ensino de latim que existia. Porque o que, é que acontece? Mesmo que você tirasse toda a gramática, todo o ensino gramatical explícito do latim, o fato de traduzir ainda te dá a possibilidade de comparar uma língua com a outra. Então, você ainda pode desenvolver alguma coisa da sua sensibilidade linguística no processo. Ainda é possível. Então, Hans Gerberg é assim, a última fronteira. Né? Descascou o negócio inteiro e não sobrou nada. E esses professores de latim, quando eles fizeram isto, Então, tem o Hans que é o, o, é o fundo do poço, eu não quero dizer que é o fundo do poço, porque sempre dá para piorar. Eu, eu até, nesse artigo, eu falei daqui a pouco não vai ser mais nem texto escrito. Vai ser quadrinhos ou vídeo. Porque para que ler? né? você está querendo aprender uma língua, para que, que você vai ler? Não precisa ler. Então, de fato, não, não, não duvidem que vai chegar nisso. Só que, até o presente momento, acho que a pior coisa que existe é ele. Só que os outros que ainda ensinam alguma gramática, etc., eles estão um pouco melhores, mas eles ainda estão muito ruins. Porque o certo era, pelo menos, desenvolver o primeiro nível inteiro. Se nem o primeiro nível você está desenvolvendo, você está perdendo tempo. Você está brincando. É brincadeira, não é educação. Então você usa textos com um nível é, espiritual e intelectual baixíssimo, que tem ali uma personagem no reservado, que tem uma personagem chorando, outro bate nela, ela chora, aí outro dá risada. É um negócio assim de, uma, é, de um nível assombroso, né? Você estuda latim daquele jeito para quê? Eu me pergunto. Depois você vai ler Virgílio? É começar assim e depois vai ler Virgílio? Você está se iludindo. A não sei que você vai ler Virgílio depois e, e entender alguma coisa nesse nível. É, que é, de fato, o que acontece na prática. A pessoa, a pessoa ela, ela, depois, quando ela chega aos textos mais avançados, ela, como ela não tem nenhum domínio da linguagem, ela distorce o sentido dos textos. Né? E, e os, o hipersimplifica para acomodá-los à sua mentalidade deformada que foi deformado por esse tipo de método. Mas, quando você vai para os outros que ainda ensinam um pouco de gramática, ainda assim é só um ensaio. Então, quer dizer, está perdendo tempo. E tudo isso por quê? Porque os professores de latim decidiram... Vejam, isso daí eles escreveram e publicaram. Se vocês acompanharem as discussões pedagógicas do século XX, do ensino de latim, existem professores falando isto. Eles falam assim, nós estamos é, revolucionando a pedagogia do latim, porque antes o latim era só para uma elite que ia ler os autores clássicos e, e que ia fazer estudos avançados e se tornar intelectualmente superior. Agora qualquer idiota pode ler latim. Eles estão falando isso. Agora nós democratizamos o latim. Agora você não precisa mais ficar inteligente para ler o latim. Você pode ler o latim e continuar sendo burro. Democratizou. Eles estão falando basicamente isto, e quase que com essas palavras. Né? Porque o que eles dizem é o seguinte: inicialmente o discurso é moderado. É assim. Vejam, existem as pessoas que vão estudar o latim e que vão seguir o curso depois. E vão, de fato, disciplinar o intelecto e aprender a gramática inteira e desenvolver essa sensibilidade. Eles ainda tinham alguma noção disso ali no começo do século XX, de que havia essas dimensões. As outras não, as duas, as duas que vêm depois, eles não tinham muita noção, não. Mas esta primeira eles ainda tinham, porque eles tinham isso. Eles tinham recebido isso na educação deles. Mas eles dizem assim: tem essas pessoas, mas poxa, só elas podem aprender latim? Veja como é a nossa situação. As pessoas entram aqui nas universidades e aí elas têm que saber latim para entrar na universidade. Né? E aí, poxa, quantas pessoas a gente exclui? Quantas pessoas não têm acesso à universidade? Tudo porque a gente exige que elas tenham este nível aqui. Então, vamos baixar o nível e, quem quiser, depois continue estudando, aprende essas coisas de outro jeito. Então, quer dizer, vamos desmantelar a disciplina e quando foi estudar latim, estuda só a língua e depois estuda o resto. Qualquer pessoa com bom senso teria visto onde que isso ia dar. Que logo, logo chegaria um momento em que as pessoas nem lembrariam que existe o resto para estudar. Né? Quer dizer, você desmantelou o latim, transformou o latim em uma língua e agora ele serve para quê? Para nada. Para iludir as pessoas, para virar um fetiche. As pessoas pensarem que estão estudando alguma coisa que tem valor e, e quando, na verdade, elas estão sendo enganadas, ludibriadas. Né? Isso tudo está escrito, né? tem discussões pedagógicas, e os professores de latim, eh, nas últimas décadas, têm, inclusive, comemorado esta revolução pedagógica como uma grande vitória. Eles salvaram o latim. Porque ninguém mais ia estudar isso se eles não tivessem feito isso. As pessoas não iam mais se, se dignar, se humilhar a ficar ali, sete anos, oito anos, estudando a gramática e, e os autores clássicos, etc. Nas universidades americanas, eu já vi pelo menos dois professores universitários americanos escrevendo sobre isso, e eles estão falando o seguinte, tem que parar de dar os autores clássicos nas universidades. Tem que parar. Sabe por quê? Veja um curso de espanhol se você vai pegar um aluno de espanhol do terceiro ano e vai botar para ler Miguel de Cervantes. Ninguém faz isso. A pessoa tem que passar ali uns 10 anos estudando espanhol para, um, para ela ler São João da Cruz. Né? Então, a gente também tem que pensar assim. Porque a gente está ensinando uma língua. E se no espanhol é assim, por que, que no latim é diferente? Por que, que no latim a gente pega os meninos já no primeiro ano e já está dando Virgílio para eles? Quer dizer, Virgílio, Horácio, Cícero, esses autores antigos, eles vão sair da grade das graduações e vão passar para a pós-graduação. E depois que eles passarem para a pós-graduação, eles vão passar para o pós-doutorado e vão desaparecer. Porque é isso que eles estavam querendo fazer desde o começo. Eles estavam querendo tirar todo o valor intelectual desse estudo. É? Então, quando vocês forem ensinar latim, o que eu, o que eu queria dizer para vocês era vocês têm que prestar atenção, não é no nome do livro, não é se está escrito aprendendo latim ou língua latina per se ilustrata. Vocês têm que prestar atenção se ele segue a disciplina do latim do jeito que os nossos padres mandavam fazer. E eu sei que é difícil você querer recuperar o método de latim da Idade Média. Eu estou tentando fazer isso. Né? Mas isso exige um estudo é, disciplinado, acadêmico, específico, e nem todo mundo pode fazer isso. Você tem que voltar para o escritório para trabalhar, claro. Contudo... É se você não está treinando nem o primeiro nível, é melhor nem estudar. Então, se não dá para recuperar o método medieval, que pelo menos façamos o básico. O mínimo é um livro como ali o do Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Latina, que está ensinando o que é um caso, que está ensinando como é que faz análise sintática. O que é um substantivo? O que é um adjetivo? O que é um advérbio? Essas coisas têm que ser ensinadas e têm que ser ensinadas conscientemente. A criança tem que adquirir domínio racional disso daí. Senão você está educando o analfabeto. Que vai ter talvez a ilusão de que lê. Mas não vai ter domínio do que está fazendo quando lê. Então o mínimo que eu penso que a gente tem que exigir dos métodos é que eles ensinem a gramática latina de modo disciplinado, ordeiro e preciso. Que a criança, de fato, adquira domínio. Ou seja, se ela está lendo uma frase em latim, ela tem que ser capaz de provar para você que a frase tem o sentido que ela está dizendo, usando princípios racionais. Porque, senão, isso não é educação de gente, é educação de bicho. Se a gente não, não usa princípios racionais... Não é educação de gente, é adestramento. Então, o mínimo é isso. Então, o que eu digo para vocês, como professores ou como pais ou como educadores católicos, de modo geral, o mínimo que a gente tem que exigir dos nossos métodos, né, do, do nosso processo de aprendizado do latim, é que a criança adquira domínio da gramática analítica, teórica, e que ela seja capaz de demonstrar o sentido dos textos. Isso a gente encontra da década de 50 para trás, basicamente. Quanto mais a gente avança, pior. Pior, está ficando cada vez pior. Então, todas essas coisas que estão se publicando, às vezes, vem as pessoas e falam, e esse livro aqui? A gente abre a sessão de acusativo. Né? Não sei se vocês já estudaram um pouquinho de latim. Tem os casos, Então, tem o caso acusativo. A gente abre ali a sessão e olha... Tem uma definição de acusativo? Tem exemplos? Tem exercício de análise sintática? Não tem. Fecha e toca fogo. Que é veneno. É frivolidade. Entenderam? E, infelizmente, é isso que está acontecendo com a maior parte do material que está sendo publicado mais recentemente. Então, o que a gente tem que fazer é procurar coisa mais velha. E, de modo geral, quanto mais velho, melhor. Tá. Mas o que eu diria para vocês é que, principalmente, o que é essencial é que o ensino da gramática seja desta maneira que eu estou falando. Que não se pule, que não se dê a gramática puramente para uso, porque tem método que ensina a gramática, mas é para usar. A gente tem que compreender e dominar racionalmente, como teoria, não é só saber usar, não. Está lendo e está entendendo. Ele sabe provar o que ele está entendendo? Então não está funcionando. Se ele não sabe, não está funcionando. Não está fazendo o que era para fazer. Tá? É amadorismo. É, isso eu acho que... que eu espero ter, ter conseguido deixar isso razoavelmente claro. É, para que a gente não... não continue fazendo esta confusão por causa de nomes. Porque nomes são equívocos. Eu posso chamar de uma coisa, eu posso chamar de outra. né? Não é porque tem o mesmo nome que se trata da mesma coisa, da mesma disciplina, da mesma ciência. E a gente tem que pensar no que a gente quer para a educação dessas crianças. Né? E, essencialmente, o que nós queremos com o latim é aumentar o desenvolvimento intelectual, né? é desenvolver a inteligência das crianças. Então, tudo o que não apela para a inteligência, tudo o que não faz uso da inteligência, não serve. Não importa o nome que receba, não serve. E Infelizmente, o que está acontecendo hoje é que os pedagogos eles estão abolindo a inteligência de todas as disciplinas, inclusive da mais básica delas, que é o, o latim. Então, isso, na verdade, é um alerta, né? e é um alerta em resposta, na verdade, a muitas interrogações que eu, que eu recebo a respeito de material, de curso, disso e daquilo. E eu, eu espero assim, ter conseguido dar a vocês os instrumentos para vocês mesmos poderem analisar esses materiais e tirar as conclusões de vocês. Né, é isso. Obrigado pela atenção.
1: Alguém quer fazer alguma
2: pergunta? Vou começar ali.
0: Professor, muito obrigado pela explanação, sou seu aluno né, no, no curso de latim. É, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, na, na sua opinião, é, eu já tenho uma filha, né, daqui a pouco está chegando um casal de gêmeos, é, com quantos anos o senhor indica que o, o ensino do, do latim se inicie? A partir de qual idade? Muito bem, então vejam o princípio que eu dei aqui para vocês, educação significa educação racional, né? Existe uma exigência bastante clara em relação à idade quando você pensa nisso. As crianças elas chegam à idade da chamada idade da razão por volta dos seis ou sete anos, que é quando elas começam a perceber as primeiras abstrações. Né? Até lá, normalmente as crianças é, só têm uma experiência da vida que é quase que totalmente sensorial. Então, educação, nesse sentido que eu estou falando aqui, de você ensinar a gramática, etc., e fazer ela entender os princípios racionais que estão por trás da língua, você só vai conseguir fazer mais ou menos nessa idade. Né? A gente tem que ficar atento para as crianças também, porque tem umas que são mais rápidas e outras demoram mais. Vai ter criança que com sete anos vai, ainda não vai, não vai conseguir entender essas coisas, você vai explicar para ela a diferença entre um substantivo e um adjetivo e ela não vai entender nada. Tudo bem, cada um tem o seu, seu ritmo. Tem outras que, de repente, não sei, talvez, aos cinco já começam a perceber. Se isso acontecer, já está pronta. Né? Se ela já estiver captando isso por conta própria, então já está pronta para receber esse tipo de instrução. Então, de modo geral, seria os sete anos, seria a idade que daria para começar a ensinar a gramática do latim, para desenvolver este primeiro nível de inteligência. É o que os antigos faziam. As crianças, na antiguidade, entravam na escola de gramática por volta dos sete anos. Contudo, até os sete anos, a criança não precisa ficar completamente desprovida de instrução. Não é? Não é saudável, afinal, se ela não estiver fazendo alguma coisa útil, ela estará fazendo alguma coisa inútil ou prejudicial. Isso todos nós sabemos. Todo mundo que tem experiência com criança já sabe disso. Ou se não está usando o tempo para fazer uma coisa útil, certamente está usando o tempo para se prejudicar. O pecado original é isso. Os antigos diziam, os nossos antigos, os nossos avós diziam, cabeça vazia, oficina do capita. Então, não é de modo algum inútil preparar a educação desta criança por meio da dicção, dos exercícios de dicção e de memorização de textos em latim, que sejam os melhores textos possíveis, porque a gente não vai enfiar porcaria na memória da criança, que é outra coisa que vocês vão ver de sobra nos métodos porque os pedagogos, hoje em dia, eles pensam que crianças, criança é burrinha, então só entende porcaria, tem que dar porcaria para elas. Né? Tem que dar uma coisa assim, bem, bem idiota, bem, é, né? porque, senão, elas não entendem, coitadinha. Não tem que entender nada, ela só tem que memorizar, ela vai entender depois. Né? Recentemente, eu vi um trecho de Santo Antônio Maria Clarê, falando da infância dele, dizendo que ele decorou o catecismo como todo mundo fazia, porque decorava o catecismo, e que aí, depois, quando ele cresceu, ele, de vez em quando ele estava estudando ou rezando alguma coisa assim, e ele lembrava, puxa, aquilo que eu decorei lá no catecismo significa isso. Olha só. E que ele ia entendendo, ele passou anos entendendo o que ele tinha decorado quando era criança. De vez em quando ele, ele entendia uma coisa nova que ele tinha decorado. É assim que funciona. Isso é educação. Não tem nada que criança de, de cinco anos está entendendo alguma coisa. Tem que estar tá entendendo nada, tem que estar tá memorizando. Depois ela vai entender. Né? E memorizar coisa boa. Né? E uma das coisas mais bacanas de você dar para a criança memorizar quando ela é assim pequenininha são orações. São orações. Você tem as músicas, naturalmente, né? os hinos as orações cantadas, que são muito mais fáceis. Só que é importante também memorizar orações sem música. Porque você pratica a dicção, você pratica a, a memória de um modo mais avançado, porque a música ajuda a memória. Então, você precisa aumentar o nível de dificuldade se você quiser exercitar a memória. E a memória, a faculdade da memória é muito importante porque a concentração depende dela. A criança que não tiver exercitado a memória vai ser muito mais difícil de ensinar depois. Ela não vai ter concentração suficiente. A memória está muito relacionada à capacidade de concentração. Então, até os sete anos, você pode e deve preparar a criança com recitação e memorização de materiais que sejam assim, os melhores possíveis em termos de qualidade do, do, do conteúdo e de qualidade linguística também, se for possível. E você pode, inclusive, ensinar o significado das orações para ela. Não tem problema nenhum. De modo geral, as crianças já vão ter aprendido o significado do pai nosso em português, por exemplo. Já vão saber recitar o pai nosso em português. Quando você ensinar em latim, naturalmente, há um espaço, depois que ela tiver memorizado a oração inteira, para fazer uma relação. O que? É que como é que diz Pai Nosso em latim? Pater Noster. Né? Ah, então quer dizer que aquilo que eu memorizei em latim dá para quebrar em pedaços e, e, e traduzir para português? Dá. É a mesma oração. né? Então tudo isso são coisas que você pode fazer antes da criança ter desenvolvido a capacidade de abstração necessária para estudar a gramática em senso estrito. né? Isso dá para fazer e é muito bom, é muito bacana. Só que, de modo geral, em todas as disciplinas, você vai ter esse mesmo, esse mesmo método. Né? Você vai, até os sete anos, você só vai poder treinar sensorialmente e imaginativamente é, a criança. Ou seja, você vai treinar a capacidade dela de pronunciar os sons e de guardá-los na memória. É isso que você vai conseguir fazer. Dificilmente você vai conseguir entrar em alguma abstração que tem qualquer princípio de racionalidade real, até os sete anos, é difícil. Então, acho que eu respondi a tua pergunta, é,
3: A gente sabe que a, que, a, que a igreja tem uma uma preocupação muito grande em que a comunicação da fé, dos mistérios da fé, não sofra, não sofra distorções. Né? tem aí a, a preocupação da igreja com ortodoxia, com congregação para a doutrina da fé e tudo. E, e boa parte do que a gente... daquilo que a gente se alimenta hoje, que é a nossa fé, a catequese, a reflexão sobre a fé se alimenta, vem da, do, de um patrimônio que, que foi aí bem construído de maneira sólida na, na época que a gente chama de pós-apostólica patrística, desde Santo Inácio de Antioquia até os, os padres, os grandes padres, da, até São Bernardo e tal. E, e aí eu retomo uma, 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 uma um questionamento que, que que eu fazia com você lá, lá em Osasco no, no intervalo do almoço no, no curso de latim né será que por causa dessa dessa precisão que o latim permite a providência divina é, é, quis que é que essa que esse alicerce plantado da nossa fé né que essa essa esse alicerce ali plantado pela pela patrística se não, se não me engano a maior parte da produção patrística foi registrada em latim né? foi, foi providencial nesse sentido de, de garantir a maior precisão possível na comunicação dos mistérios da fé e nesse sentido Deus providenciou essa língua para que isso acontecesse
0: bom todos nós acreditamos que Deus Pai é todo poderoso e onisciente, né? que a providência divina governa tudo e que nada está desprovido de sentido e de ordem na criação e a história humana não, não, não escapa ao poder de Deus, de maneira nenhuma. Então, sem sombra de dúvida, me parece que não, não é possível questionar que o povo, o próprio povo romano e a sua língua foram preparados para isto. Apesar de todos os seus muitos defeitos, de todos os seus muitos erros, Deus tem o poder de permitir que a gente erre num quesito e não permitir que a gente erre no outro, se for do interesse dele, ele, ele às vezes tanto que ele ele às vezes dá um um talento oratório muito grande para um, um sujeito que é um grande pecador, de modo que esse sujeito possa fazer o bem, mesmo ele sendo um grande pecador, e mesmo que depois ele seja condenado, Deus o usa muitas vezes para fazer o bem aqui e ali. Né? E por quê? Porque ele quer. E ele faz o que ele quer. E, no caso dos romanos, eu creio que a gente pode dizer isso, que era um povo que tinha algumas virtudes naturais, né? uma disciplina muito grande, uma austeridade muito grande. Tudo isso se refletiu na língua deles. Era uma língua muito ordenada, muito disciplinada. Tinha um bom senso impressionante, não é? um senso prático que os impedia de cair naqueles erros ridículos dos gregos. Os gregos entravam em discussões intelectuais absolutamente ridículas. Não? E os romanos sempre, até o período imperial, que foi quando eles decaíram como povo, e isso também é providencial, porque o cristianismo veio para substituí-los, eles eram um povo cheio de bom senso, um povo reto. Você não podia falar uma uma abstração é, idiota perto de um romano, porque ele, ele não aceitava. Eles tinham um senso prático muito grande. Era um povo de de agricultores né, e soldados. Então, eles não queriam saber de besteira, não queriam saber de discussão oca. Então, essas coisas não penetravam a cultura romana. E tudo isso, sem dúvida, foi planejado por Deus. Né, porque Deus já sabia que ele queria sediar a, a igreja ali. Vocês sabem que tem um trecho de Virgílio do poema Aeneida? Né, o grande clássico que dominou tantas mentes e espíritos desde que foi escrito em que Virgílio faz uma profecia ele, no, no canto sexto ele põe na boca do pai de Enéas uma profecia ele diz desculpe, não, não é na boca do pai de Enéas é, isso é antes é, é na boca de Júpiter, o deus Júpiter ele diz para a deusa Vênus a deusa Vênus está preocupada com os troianos que são os seus queridinhos e ela está pedindo a Júpiter que interceda por eles. E Júpiter diz, não se preocupe, porque eu estabeleci, pela minha providência, que este povo não terá, este império do povo romano, não terá limites nem de espaço nem de tempo. Quer dizer, o império do povo romano durará para sempre, o povo romano nunca será extinto e eles dominarão o mundo inteiro. Vejam que interessante. Isso evidentemente não se cumpriu no sentido em que Virgílio é, interpretava os versos. Contudo, Roma se tornou a sede da Santa Sé. E se se tornou a sede da Santa Sé? O fato de ter se tornado a sede da Santa Sé, a, a Santa Sé, que significa a Santa Sede, né? É, levou Roma à condição de ser uma cidade que só vai acabar no fim do mundo. Quer dizer, a Santa Sé não vai acabar. Só vai acabar quando o mundo acabar. E, então, isto fez com que Roma sobrevivesse a toda, toda, todas aquelas guerras, todos aqueles contratempos que aconteceram durante o começo da Idade Média, a todas, todas as invasões. Roma sobreviveu a tudo isto. Então, vejam que interessante. Virgílio não sabia o que ele estava falando quando ele escreveu aquilo. Ele não tinha nenhuma ideia de que viria. ou Talvez ele tivesse alguma ideia, porque havia profecias pagãs também sobre isso. Mas eu imagino que não tinha uma ideia muito clara de que viria o Cristo e de que o Cristo é, escolheria Roma como a sede da sua igreja. Contudo, aquilo que ele escreveu adquiriu um novo sentido a partir desse momento e se cumpriu de alguma maneira. Você está entendendo? Não no sentido que ele imaginava, mas num sentido muito mais profundo. Então, até os versos de Virgílio parecem ter refletido, de alguma maneira, a providência divina. E não é à toa que Deus permitiu que os versos dele sobrevivessem até agora. Embora ele seja um pagão, embora né, ninguém vai ninguém é questionar nada disso, é, eu espero que ele esteja salvo, mas não sei, né? Não sei, quando Cristo desceu aos infernos, quem que ele tirou de lá e quem que ele não tirou. Mas espero que estejam todos eles salvos. Mas era um pagão, com todos os problemas que isso tem. Contudo, de uma maneira indireta e confusa, ele estava refletindo algo da providência divina naqueles versos. Não é? Espero não estar dizendo nenhum absurdo. Mas acredito que sim. Então, acredito que mesmo o povo romano tendo todas aquelas deficiências, a cultura deles e a língua deles foi preparada para servir de instrumento para a Igreja de Jesus Cristo. Só que, é como diz é, São Jerônimo, foi preparada como a escrava pagã. Se o judeu quer casar com a escrava pagã, está lá em Deuteronômio. O que ele tem que fazer? Ele tem que cortar as unhas dela, raspar, raspar o cabelo, tem que dar banho nela. Né? Ele tem que prepará-la todinha e aí depois pode casar com ela. Então, quando o cristianismo chegou em Roma, teve que fazer isso. Foi lá, cortou as unhas, cortou o cabelo, deu banho tudo, e começou a usar aquilo tudo. E aí você vê, o direito romano foi usado para formular o direito canônico. Né? Ah, os clássicos romanos foram mastigados, digeridos e aperfeiçoados pelos santos padres. E foram utilizados para formular a, 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 a doutrina da igreja. Os argumentos dos filósofos pagãos foram usados para defender a doutrina da igreja. Então, houve um casamento em que os pagãos entraram como uma mulher, Cristo entrou como marido e botou ordem na casa. Neste sentido, eu acho que sim, que a gente não tem nem como questionar que o povo romano e a cultura romana foram preparados para esta função, para este uso. Eu acho. Mas confesso também que eu não sou ninguém para dizer isso.
1: Professor. A primeira pergunta que foi feita veio de um pai que já reconhece a necessidade de dar aos seus filhos uma educação católica e que simplesmente quer saber em que idade deve ser feito o ensino do latim e certamente se preocupará com o método e conseguirá fazer isso bem. Mas essa não é a lei geral, está muito longe de ser, e, inclusive, eu recordo aquilo que o senhor disse no comentário, a nova edição dos Lusíadas, né? que o brasileiro médio não consegue sequer distinguir um sujeito de um predicado. No caso desse brasileiro, no caso de um adulto que perceba a necessidade de corrigir todo o seu processo de educação, ou no caso de um pai que passe por uma conversão e que perceba que é preciso refazer a educação do seu filho, que já passou por uma parte é, da sua vida, né, por um processo de, de educação viciada, o ideal seria iniciar o, estudo do latim, iniciar o ensino do latim e esperar que daí viesse uma correção na compreensão da gramática na língua vernácula ou, primeiramente, corrigir a compreensão da língua vernácula para que isso servisse como um preâmbulo para o estudo do latim?
0: Uhum. Ótima pergunta. É... Vocês sabem que tiraram o latim das escolas porque disseram que não servia para... que se era para aprender o português, para melhorar o português, tinha que estudar mais português. Não vai aprender outra língua, porque o latim é só uma língua. Né? Então, para que, que vai aprender outra língua? Estuda mais português Aumenta a grade de português E tira o latim Faz todo o sentido do mundo Só que o latim não é uma língua Esse é o problema no raciocínio né? Então, eu, eu Quanto a isso, eu já, até já respondi Uma outra vez uma pessoa que falou disso Falou, ah, e alfabetização em português e tudo Eu falei... Quem é o maior escritor da língua portuguesa de todos os tempos? É Luiz de Camões. Você sabe quantos anos de português Luiz de Camões estudou? Zero. Na escola, no tempo de Luiz de Camões, não havia português na grade. Não havia. Ele só estudou latim. E tem mais. Não era só português que ele sabia, não. Ele sabia espanhol, pelo menos. Porque ele, ele lia e escrevia em espanhol. A gente tem texto dele. Ele lia os clássicos da, da literatura espanhola. E também nunca estudou espanhol na escola. Como é que isso funciona? Porque ele sabia uma coisa que era mais importante do que português e espanhol. Ele tinha sensibilidade linguística racional. Quando você tem isso, você só entra em contato com a língua e aprende. Você está entendendo? Você está trabalhando com o espírito. Você não está trabalhando com o corpo, com matéria, com carne. Você está no nível do espírito, do intelecto. Então você percebeu a forma. E a forma é a mesma, só muda a cara. Se você vai aprender espanhol, italiano, português, alemão, você... a, a linguagem é humana, é a mesma coisa. As categorias são as mesmas. O que vai mudar é o rosto. Então, é só você se acostumar com o um rosto novo e pronto. Você já vai, já entra. É muito mais fácil do que esse, esse processo só de repetir como um papagaio. Né? Isso funciona no curto prazo, mas, no longo prazo, é muito melhor do jeito, do, do jeito que eles faziam antes. E, então, o que eu te digo é você tem que corrigir o processo, você tem que simplesmente fazer o que as crianças faziam antes. Não tem mistério. Né? A única dificuldade que eu vejo nisso é... Não, não, não é que não vai funcionar. Vai funcionar porque sempre funcionou. Funcionou, tem funcionado desde, o... desde a Grécia Antiga, por que não vai funcionar agora? Né? Você tem que aprender a disciplina racional da gramática. Só que existe uma dificuldade psicológica, de uma pessoa já velha, velha no sentido de não tem mais sete anos de idade, quer dizer já passou daquela fase mais inocente do aprendizado, em que você simplesmente diz para ela o que ela tem que fazer e ela obedece e não fica te perguntando por quê ou pensando que podia estar fazendo alguma coisa melhor, né? Não tem muita vontade própria, é obediente. Como saiu dessa idade e já está acostumada com outras coisas você chegar para ela e falar, bom, agora vai ter que aprender isso aqui, dar Napoleão Mendes de Almeida, pode ser que ela sinta um impacto. Né? Vai. Talvez ela dê um passo para trás, talvez ela desista. Né? Falando de um adulto, o adulto que tem essa liberdade de desistir, isso é um dos grandes problemas do adulto. É que o adulto fala, como é que eu faço para me educar? E você fala, aí ele começa, no outro dia ele desistiu. É, realmente, né? não tem como. A criança não, você manda ela fazer, ela faz. Então, esse é o tipo de dificuldade que eu vejo. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que reconhecer também que existe um problema espiritual, existe a necessidade do desenvolvimento de uma virtude, no mínimo, a virtude da perseverança. A gente pode chamar isso de fortaleza, inclusive. Não. Talvez seja uma parte da fortaleza, né? talvez seja uma parte da temperança. Já me perguntaram assim, eh, professor, o que fazer quando a rotina destrói o nosso vigor intelectual e a gente não consegue mais estudar? E eu respondo pessoa, isso não existe. Não existe isso. A rotina destruiu o seu vigor intelectual. Porque, quer dizer, desanimei. Isso não existe. Uma pessoa, a pessoa que me fez essa pergunta é uma, uma pessoa excelente, excelente, é ótima mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa dar uma resposta direta, exatamente porque a pessoa é ótima e ela tem condições de, de aguentar a verdade. Né? Isso não existe. O que existe é uma personalidade viciada pela curiosidade e por hábitos intemperantes e escravizada aos prazeres da carne. Então, se você tem estes defeitos, é muito difícil estudar. O Padre José já falou disso ontem, e tem mais cacife do que eu para falar disso. Mas isso acontece muito. Então, quer dizer, às vezes você vai começar a estudar e o que você tem que resolver num primeiro momento não é nem o estudo. É parar de fazer certas coisas, adquirir alguns hábitos melhores para você conseguir ter força, ter vigor para estudar de modo perseverante e disciplinado. Se você fizer isso, se você disser assim, ó, todos os dias eu vou acordar, eu vou fazer as minhas orações, se precisar eu vou acordar um pouco mais cedo, vou fazer as minhas orações, e vou estudar uma hora de latim, não tem o que possa te parar, e vai funcionar. Eu sei porque eu fiz. Eu também, você acha que eu saí de onde? Eu também saí das mesmas escolas, saí analfabeto do mesmo jeito que todo mundo sai no Brasil. Eu, sabe que quando eu vou falar de analfabetismo funcional, eu consigo descrever como é que o um analfabeto funcional lê. Sabe como que eu sei fazer isso? Porque era o jeito como eu lia. Era o jeito como eu lia. E eu lia assim durante muitos anos. Então, quando eu comecei a consertar, eu fui percebendo a diferença. Ah, então era isso que era para eu fazer, não era aquilo. Então eu sei como é um e eu sei como é o outro. Entendeu? E como é que eu consertei? Eu consertei assim, estudando gramática e estudando poesia. E poesia por meio da gramática, quer dizer, analisando a poesia, usando os instrumentos da gramática para aprofundar a compreensão das categorias gramaticais. É assim que funciona. Sempre foi assim sempre funcionou e sempre vai funcionar. O que nunca vai funcionar, e não importa quanto torçam a verdade, quanto transformem isso em marketing, o que nunca vai funcionar é pegar as coisas que são difíceis, que causam sofrimento, que exigem disciplina, e tirar, para ficar mais fácil. Isso nunca vai funcionar. Porque são justamente essas coisas, o próprio sofrimento que você sente, ao estudar certas disciplinas, ele é o sinal claríssimo de que aquilo está fazendo bem para a sua inteligência. Porque o processo educativo é um processo que, que causa dor. Esse sou eu que estou fazendo alguma coisa errada? É um processo que causa dor. É, não, Às vezes a gente lê os ditos dos antigos, né? eles falam assim, tem um provérbio egípcio que diz, quando o sangue sai, a educação entra. Né? E tem vários outros na cultura hebraica que não falta isso isso né? E, às vezes, eles estão se referindo realmente a surrar os alunos Para ver se os meninos fazem as coisas direito Aprendem as coisas direito Mas existe uma verdade mais profunda nesses ditos Que é o seguinte Educação é trazer a pessoa para fora né? Você tem que pegar uma coisa que está ali dentro Uma potência que tem dentro da pessoa E trazer para fora Então é um parto não existe parto que não dói. Não existe. Porque a pessoa está num estado, ela, está num, ela tem uma forma, agora, que é uma forma assim, frouxa, né? incompetente, etc. Então, se você vai pegar essa forma e transformar numa outra coisa, você vai puxar a potência para fora e vai transformá-la numa pessoa melhor, não tem como ela não sentir que aquilo é uma agressão. Você está agredindo a forma atual da pessoa. E mesmo numa palestra como essa, em que eu não estou aqui disciplinando, não estou pegando a vara, a férula do professor antigo e dando em vocês, o simples fato de eu estar dizendo a verdade dói. Vocês sabem disso, eu sei disso. Eu também já ouvi a verdade já doeu em mim várias vezes, o tempo todo. Isso acontece. Então, vocês vêm até numa, numa situação tão incólume, tão tranquila quanto essa, até aqui tem dor. E, se não tiver, é porque não está acontecendo nada. É porque vocês estão iguais. Se está doendo, já é um sinal de que é possível uma transformação. Mas, se não está doendo, vocês vão continuar iguais. Não tem como ficar melhor. Então, essa dor que a gente sente no processo é para ficar feliz quando sente. Porque ela significa que está funcionando. Entendeu? Isso acontece na vida espiritual. Muito, é muito pior na vida espiritual. É muito pior do que a gramática latina. A gramática latina é fichinha. Né? Na vida espiritual, se você, de fato, quiser avançar na vida espiritual, é... enfim, Deus vai dar tanto em você, cara. <risos> Mas você fica agradecido. Né? Isso vocês sabem que está nas escrituras. Tem muito versículo nas escrituras falando disso. Né? Aceita a correção do Senhor, aceita a disciplina do Senhor, porque Ele Ele castiga aqueles que Ele ama e assim por diante. Isso de fato é assim. Né? Então, é, como sempre na vida intelectual, você tem um reflexo assim bem fraquinho da vida espiritual e de certo modo pode até servir como um treinamento. Né? Falou, olha. Se você aguentou a gramática latina, de repente você aguenta a correção do Senhor depois. É, é um pode ser um treinamento, né? Pode ser uma preparação. Então acho que é isso. A advertência que eu faço nesse sentido é funciona se você fizer do jeito certo e não parar de fazer, né? Mas você tem que você tem que se preocupar com isso, você tem que tomar muito cuidado com o canto da sereia, que o canto da sereia assim você começou a fazer aí dói. Ah, eu vou procurar um jeito mais fácil ou vou procurar uma outra coisa para estudar. Estou cansado disso aqui, vou estudar outra coisa. Toma cuidado, porque isso é o canto da sereia. Né? Isso aí quer dizer, ah, vou dar uma paradinha, estudar outra coisa, daqui a pouco você, não está, você já se distraiu, já não está mais naquilo, e já perdeu o rumo, perdeu o foco. Né? E, muitas vezes, essa outra coisa que você vai estudar é uma coisa para a qual você não está capacitado e não está capacitado porque não pegou a disciplina necessária que você tinha que pegar no latim. Entendeu? Como você não galgou os primeiros níveis, você vai ter muita dificuldade para estudar aquele outro assunto e vai ficar lá perdendo o seu tempo. Então, os grandes pedagogos dizem, né? existe uma ordem no estudo. Você estuda uma coisa e depois a outra. Se inverter a ordem, acabou. Acabou. Você não pode começar a construir um edifício pelo topo. E na educação é assim. Então o risco aí é esse, é o canto da sereia. Vai estudar filosofia, vai estudar teologia, é muito mais interessante. É interessante, o problema é que você não está preparado para entender aquilo lá. Né? Porque o jeito como você está estudando não vai funcionar. Você precisa primeiro adquirir aquela disciplina e aqueles níveis intelectuais básicos para você poder estudar aqueles outros assuntos. Então, para concluir esta resposta que eu acho que está um pouco delongada já. Teve até uma vez que eu falei, o Padre José Eduardo falou alguma coisa lá no, no Facebook e aí alguém falou assim: "Puxa, ele falou alguma coisa do latim". E aí alguma, alguma pessoa falou assim: "Puxa, o latim é difícil, né?". E aí eu, eu nem sei quem é a pessoa, não foi uma resposta para ela, mas me ocorreu comentar, falei assim: "Olha, é, comentei depois, nada a ver com a resposta da pessoa, não respondi a pessoa, mas aquilo me inspirou a uma outra coisa, a uma outra um outro comentário. É, as, existem muitas pessoas que acham que a gramática latina é mais difícil do que filosofia e teologia. Estas pessoas não sabem o que é estudar filosofia e teologia. Elas não fazem ideia do que é estudar filosofia e teologia de verdade. Porque a gramática latina é Fichinha perto dessas coisas. De fato, é a pessoa está estudando do jeito errado e ela tem a impressão de que aquilo é mais fácil. Mas, na verdade, ela não está aproveitando nada daquilo ali. É muito pouquinho que ela está aproveitando. E, muitas vezes, está aproveitando ao contrário, está se confundindo, está enlouquecendo, está se ensandecendo por causa da desordem. Então, é isso. Então, a gente tem que procurar ter ordem disciplina e fazer as coisas do modo correto. Fazendo, funciona, e sempre funciona e não tem erro. Todo mundo que concluiu os estudos de, de, de latim comigo fala a mesma coisa. Todos Os comentários são sempre os mesmos. Todos eles dizem a mesma coisa. Eles falam assim... Tem gente que fala isso assim na quinta, sexta aula. Às vezes tem uns comentários desse tipo. Fala, olha, eu não imaginava, mas a minha leitura em inglês melhorou assim de um jeito de um jeito é, inimaginável, não sei não sei como que isso aconteceu. Então, não, não não tem mistério, não tem milagre, né? Eu não sou nenhum bruxo. É a disciplina. Você faz e funciona, é assim mesmo, né? Então as coisas são sempre assim. Você pode ficar tranquilo, se você fizer vai funcionar. Tá bom?
2: Professor. Tá aqui. É, obrigada pela palestra. e É inegável que funciona, e o latim realmente tem essa importância toda. Só gostaria de fazer uma pergunta, porque, de acordo com o grupo social, então por exemplo, o Brasil, tudo isso que aconteceu com o latim, fizeram com o português. Então, toda a vulgarização e o ensino do português hoje, nós não podemos dizer que o português está sendo ensinado. Tá? porque o português tem uma gramática extremamente que era chamada de análise lógica, que desenvolve o raciocínio quando é muito bem ensinado. Então, você tem a gramática que está lá, o dativo tem os objetos diretos, objeto indireto, tem tudo no português. Tá? Então, hoje em dia, nós temos o quê? O um ensino do português que é um arremedo, inclusive por causa dessa, dessa concepção ideológica esquerdista de que tem que usar a língua do populacho, e o populacho não consegue se digamos se expressar nem por escrito e nem oralmente infelizmente porque a língua culta ela dá muito mais condições para a expressão do raciocínio e para a comunicação todos deveriam ter o direito de dominar a língua culta. então ele faço uma pergunta para um nível a quem o senhor dar aula ok então estudar o latim mas agora com a realidade social desse país. Eu acho que se bastaria, na minha opinião, e agora o senhor sabe mais do que eu, bastaria se ensinar o português realmente como tem que ser ensinado, com a gramática, com tudo lá dentro, para que os alunos aprendessem a interpretar. Porque desenvolve todo o raciocínio linguístico. E o latim, é lógico que se vier, mais ainda. Então, eu tenho assim uma dúvida em relação a, por exemplo, com o nível de, de analfabetismo cultural e, e analfabetismo mesmo na, da, é, funcional, né? ensinar o latim para quem já não sabe nem o português, que é a língua que está falando, ele não vai conseguir, porque ele não consegue o português. Então, era só isso. Aí eu quero a sua opinião é, em relação a essa problemática.
0: Muito bem. A sua opinião é perfeitamente razoável. E eu sei que a senhora, a senhora tem toda a razão né, sobre, sobre isso que aconteceu com o português. E era evidente que eles iam fazer isso com o português. Assim que eles tiraram o latim da grade, o próximo passo ia ser este. Isso é evidente. Do mesmo modo que eles fizeram com o latim. Eles foram tirando uma coisa, depois da outra, depois da outra, e depois... Pss, tira logo tudo. E aí vai ter um momento que não vão ensinar nenhum português. A senhora vai ver. Se deixar a coisa seguir o ritmo, eles vão falar para quem ensinar português já aprende em casa. Não precisa isso. Vamos ensinar coisas mais úteis, como votar num político X ou Y. né? Mais importante. É, habilidades práticas, assim, né? É, seguir uma, uma agenda determinada, é tudo que é mais importante, seguir uma agenda política e A gente ensina isso. É, contudo, eu tenho, sim, uma, uma objeção quanto a, essa, a, a esta ideia, de que o Brasil, como o Brasil é um país que está numa situação educacional muito ruim, a gente tem que ensinar o português e o latim é, é caviar, vamos dizer assim. Vamos começar com o arroz com feijão, depois a gente dá o caviar. Que a, a objeção é o seguinte: em primeiro lugar, existe uma experiência histórica muito forte do que, que acontece quando você ensina latim para, para as pessoas. Eu estava recentemente estudando a vida do bem-aventurado Alcuino de York, que foi a pessoa que criou a França. No tempo de Carlos Magno, a França era um país. Não era nenhum país, né? Era uma região chamada Gália, que foi conquistada pelos francos e foi anexada à Alemanha e à Itália. Ele virou imperador do, do, do Império Germânico ali. Né? A França era uma parte. E Carlos Magno tinha um país ali que era um país de analfabetos, mas literalmente analfabetos. Ele mesmo era. O próprio rei Carlos Magno, aos 30 anos de idade, não sabia ler e escrever. Só que Carlos Magno ele se indignava com aquela situação. Diferentemente de muitos analfabetos que se erigem em régua da civilização inteira e dizem se eu não precisei aprender, porque alguém vai aprender isso, Carlos Magno sentia uma falta enorme disso ele se sentia privado, ele se sentia violentado por ele não ter recebido uma educação. Ele recebeu educação bárbara, né? educação em guerra, essas coisas, mas ele se sentia privado de uma educação intelectual. E ele achava que o nível moral da França estava muito baixo porque as pessoas não tinham condições intelectuais de estudar o catecismo e as escrituras. Então ele queria melhorar o nível intelectual das pessoas para elas melhorarem moralmente. né? Ele viu sacerdotes, que na época estavam muito ruins também, e também eram muitos analfabetos, e assim por diante. E ele chamou esse monge da Inglaterra, chamado Alcuino, que era um dos homens mais cultos do tempo dele. E Alcuíno reformou a França. Ele começou com uma escola no Palácio, depois ele foi fundando outras, e foi mandando os discípulos dele, que ele formava nessas escolas, para fundar outras escolas. E, assim, ele foi criando uma rede de escolas. E, aí no século VIII, a França era um país de bárbaros, analfabetos e beberrões. Né? Inclusive o clero, infelizmente. No século X, a França foi o lugar onde começaram a surgir as escolas catedrais. No século XII, a gente tinha a escola de Chartres e a escola de São Vítor, na França. No século XIII... A gente tinha a Universidade de Paris. No século XVI, XVII, nós tivemos o Classicismo francês. E a França nunca deixou de ser o centro cultural da Europa até hoje. Até hoje dá para disputar o lugar. A França, se você for argumentar qual é o centro intelectual da Europa, a França ainda tem condições de dizer que é ela. Ainda dá para argumentar. Então quer dizer, Alcuíno de York fundou um país que intelectualmente não perdeu o vigor até hoje. E era um país em que ninguém sabia. O imperador não sabia ler e escrever. Aliás, ele aprendeu, ele foi aluno do Alcuino. Ele aprendeu a escrever em latim e aprendeu, inclusive, as artes liberais. No final da vida, ele, ele era capaz de entrar em disputas sobre todas as artes liberais, inclusive astronomia. Ele entrava nas disputas. A gente tem as cartas deles, né? eles trocavam cartas e aí tem umas discussões deles sobre os assuntos. O imperador discutia com o Alcuino argumentava, né? então, Você via que ele tinha, de fato, recebido aquela educação. Então, isso aconteceu na França. Aí, No século XVI, você tem a fundação da língua portuguesa, que foi fundada por um sujeito que nunca tinha estudado português na escola. Então, o, o que eu quero dizer é o seguinte. Não é que a gente tem que parar de estudar português. Também não, não é isso que eu quero dizer exatamente. Mas é que me parece que estas experiências mostram que, para nós, o latim não é caviar. O latim, de fato, é o cimento e o fundamento do prédio inteiro. Quer dizer que ensinar gramática latina para as crianças não é você estar refinando a educação que elas receberam, é você estar dando o começo da educação delas. certo? Assim, depois de aprender a ler e escrever, é isso. E eu tenho uma experiência pessoal, para contar para a senhora também. Eu estudei na escola num tempo em que a gente ainda aprendia, pelo menos nominalmente, ainda se estudava oração subordinada, objeto direto, etc. Não era com o rigor que se estudava antigamente, mas ainda se davam essas coisas. E eu, eu passava nas provas, entendeu? Eu fazia as provas e tudo. E, e quando eu tinha 15 anos... Eu já tinha feito muita prova sobre essas, essas categorias gramaticais e eu peguei a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida e aí eu li os primeiros capítulos. E ele falava lá o que era um acusativo e, para explicar o que era um acusativo, ele explicava o que era um objeto direto. Pela primeira vez na vida, eu entendi o que era um objeto direto. Eu olhei para ele e falei, é isso? Puxa vida! Entendeu? Então, a gente pode, assim. É, é, eu poderia tentar entrar numa análise mais teórica de por que, que o latim favorece tanto a compreensão dessas categorias, mas é inútil, porque todo mundo que estudou sabe que é muito mais fácil entender essas coisas em latim do que em português. Então, a experiência mostra. Não é que as crianças, as crianças da favela precisam sair da escola lendo Cícero. Não é isso que eu estou dizendo. Mas. Se o que a gente quer é que elas desenvolvam sensibilidade para a gramática do português, é muito mais eficiente ensinar primeiro a do latim. E depois elas entendem melhor do português. Então, me parece muito claro que as gramáticas das línguas modernas têm uma dependência tão profunda do latim que é quase como se elas estivessem sedimentadas em cima do latim mesmo. Dizer, para aprender a língua, é melhor você começar aprendendo a gramática do latim. Não é para se tornar fluente na língua latina, é para desenvolver a sensibilidade. Depois vai estudar a gramática da própria língua e vai entender com uma facilidade muito maior. Então a gente que tem, eu que tenho essa experiência, por exemplo, de ter estudado no modelo escolar e depois ter pegado a gramática do Napoleão, hoje eu penso, poxa, se tivesse começado com a gramática do Napoleão, depois tudo teria fluído de modo muito mais eficiente. E me parece que sendo essa a experiência histórica e sendo essa a minha experiência pessoal, eu acho que já dá para partir desse princípio. Eu acho que é melhor, assim, alfabetiza em português, claro, mas dá a gramática básica do latim para todo mundo. Porque se fizer isso, o desempenho no português vai melhorar muito. Né? Vai ser muito mais fácil ensinar português. Muitas vezes, os problemas com os quais a gente está lidando na escola não vão mais ser tão grandes, não vão mais ser tão difíceis de resolver por causa disso. Né? Então, é isso que eu, que eu queria dizer, que foi justamente este, com este raciocínio que se tirou o latim e se colocou o português na grade, mais aulas de português na grade, para melhorar o português. E o que aconteceu foi o contrário. Né? É, então, parece bem claro que o latim tem uma virtude especial. E eu, eu até poderia assim, tentar desenvolver isso, explicar assim, as camadas do latim. Eu Não sei se a senhora já estudou latim, Bom, se a senhora estudou, a senhora deve ter alguma noção também. Como é mais fácil perceber as categorias sintáticas, por exemplo, por meio da morfologia do latim? É tão mais fácil que não faz sentido tirar isso das crianças. É dificultar. É dificultar o processo. É mais fácil ensinar o latim, mesmo que sejam umas poucas palavras, só para poder examinar a gramática. Né? mesmo que não seja para ela ler fluentemente em latim. Porque a, a função que a gente está procurando, em primeiro lugar, nem é essa de ler fluentemente. Né? É desenvolver aquilo que eu falei, o primeiro nível, a sensibilidade linguística. E eu acho assim, que não tem como a gente tirar isso de ninguém. Tirar isso das pessoas hoje, é, em qualquer época, né? mas sob o pretexto de que elas são muito pouco educados, não têm condições de que o latim é um refinamento muito grande, na verdade, é tirar o feijão com arroz. É tirar o feijão com arroz e querer dar doce. Entendeu? É tirar o básico, é tirar aquilo que é o fundamento e a substância do prédio, da estrutura inteira. Então, me parece ser este o erro. O erro é pensar que o latim é um refinamento adicional, uma camada superior, uma cobertura... Não é. Ele é a própria massa do bolo. Tirou aquilo, não vai sobrar nada. O português vai cair junto, inclusive. Como, de fato, aconteceu. Né? Esta é a questão. Então, é isso que eu coloco. Se Luiz de Camões não aprendeu português e aprendeu latim, e é Luiz de Camões, e nós aprendemos português, não aprendemos latim, e hoje somos o país com 92% de analfabetos funcionais, parece que a gente já tem experiência histórica suficiente, mesmo sem entrar na, na discussão científica, para dizer, olha, ensina a gramática do latim e depois a gente resolve o resto. Né? Então, eu realmente eu sustento, eu mantenho a minha opinião. O latim é o fundamento e não dá para a gente formar pessoas civilizadas, minimamente letradas em nenhuma língua ocidental, moderna, sem o básico da gramática latina. Não precisa ser fluente na língua, porque não é isso. A questão é o domínio das categorias sintáticas e morfológicas essenciais do latim. Então não é para dominar a língua no sentido que a gente fala inglês na escola de idiomas. É para desenvolver a sensibilidade que vai ser aplicada à sua própria língua, né? É para desenvolver a sensibilidade universal para a linguagem. É uma faculdade do espírito e não da carne. Certo? Então, acho que é isso. Essa é a minha opinião.